1: Radio Des opinions bien à elle Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie en ce neige Pour ne pas dire autre chose Mardi 9 avril 2019 Non mais deux secondes, pensez-y une tempête de neige. Tout à l'heure, c'était de la grêle. Je m'en venais et c'était des petites boules de grêle qui tombaient sur mon auto. J'ai failli pleurer. J'étais à deux doigts de pleurer. Et ce genre de situation-là, de petites choses du quotidien qui nous agacent, qui nous irritent, c'est exactement le genre de petites observations qu'on pourrait retrouvé dans un livre de Stéphane Dompierre. Stéphane Dompierre qui sort un tout nouveau bouquin qui s'intitule « Marcher sur un Lego et autre raison d'aimer la vie ». C'est publié chez Édition Québec Amérique et en plus, il est en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, je me faisais une joie de te recevoir mm-hmm. parce que bon, euh, au fil des ans, je t'ai reçu à plein de, de, d'émissions oui. que j'animais. Je, j'adore le titre de ton livre « Marcher sur un Lego ». Ça nous est tous arrivé tous arrivés de marcher sur un Lego et de se faire mal et d'utiliser plein de mots d'église. Je je commence à lire ton livre, j'adore ça, je trouve ça percutant, je trouve ça amusant et à un moment donné, je tombe sur une page. (rire) Un jour, je lisais une chronique de Sophie Durocher, entre parenthèses, on a tous des moments de faiblesse, fermons (rire) la parenthèse. Et là, je me dis, c'est quoi la joke, Stéphane? C'est, c'est une honte de dire qu'on lit des chroniques de Sophie Durocher?
2: Ça commence bien, hein?
0: Ben, c'est parce que, oui. <rire> on, j'ai décidé de commencer comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te ben, dise?
2: Ben, écoute, tu sais que tu polarises quand même l'attention. Donc, je trouvais ouais. que c'était un bon exemple de, de gens à citer. Parce que je trouvais que que Richard Martineau, on l'avait déjà cité souvent dans, dans le genre de chronique qui polarise. Donc ouais. euh, je me suis rabattu sur Sophie du Rocher.
0: OK, fait que je peux pas varger sur mon mari et tu décides de varger sur moi là. Non, c'est juste non. que je
2: me suis dit, on va changer quand même.
0: OK. Mais la, le problème que j'ai avec toi puis je veux euh, je veux que ce soit clair, c'est que euh, tu as parfaitement le droit de pas aimer mes chroniques oui. Stéphane. Tu as tout à fait le droit de la même que moi j'ai tout à fait oui. le droit par exemple de pas aimer certaines choses que tu écris. Oui. Je pense que dans un dans une société démocratique où les gens sont graves de se parler, il n'y a pas de problème. Le, le souci que j'ai quand je lis ça dans un livre qui est publié au Québec en 2019, je me dis, c'est, premièrement, je trouve ça facile, okay. parce que, bon, c'est, on est des cibles faciles, les mm-hmm. méchants chroniqueurs du Journal de Montréal. Puis aussi, c'est que tu me... Tu, tu, c'est comme si tu parlais à un public de gens déjà convaincus okay que, de toute façon, on le sait bien, Du Rocher, elle écrit dans un torchon, puisqu'elle écrit, c'est un torchon. Il y a comme un petit wink-wink, euh, wink, un comme petit un... clin d'œil. Il y a ben, beaucoup de
2: choses que j'ai n'ai pas dit dans, là-dedans. Là.
0: Ben, on a tous des moments de faiblesse. Donc, c'est un moment de faiblesse de lire un article du Journal de Montréal?
2: Ben, écoute, c'est comme moi...
0: Dans ton milieu, peut-être, peut-être dans les gens du plateau, dire qu'on a osé, je sais pas, dans un dépanneur ou euh, dans un café, dans un greasy spoon... Qu'on... On a ouvert le, jeune, le journal de Montréal, peut-être que c'est honteux, peut-être? C'est non, peut-être ça, le message? Ça. Je, okay, ben, je, vas-y, trouve, je trouve que toi. tu
2: vises large. Non, pour non moi, mais à... fais,
0: j'essaie de comprendre pourquoi à la page 60 ben, si de ton je, livre... Ben oui, je ben vas-y. Ben, oui, vas-y.
2: Ben, écoute, euh, pour moi, c'est que il euh, y a quelque chose dans l'éditorial, en fait, aujourd'hui, mm-hmm. que je trouve... On dirait qu'il y a une guerre, en fait, de tout le monde veut régler le dossier, en fait. Et le, le, on dirait que 90 des éditoriales commencent par pour en finir avec. Donc, on dirait que... On dit
0: éditorial, hein. Genre en français, oh, plusieurs éditoriales, oui, ça se dit éditorial. OK.
2: Bon. Ça va bien. Donc,
0: pour en finir avec...
2: Donc, pour en finir avec. C'est comme si chaque éditorialiste voulait en finir avec le sujet, dire, bon, ben, moi, voici mon avis, mon opinion. Et maintenant, c'est réglé. Maintenant que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, on fait table rase, on passe à autre chose. Donc, pour moi, c'était... C'était ça, et je veux dire, euh, t'es, t'es, t'es pas sans savoir que, que tu polarises quand même une certaine mm-hmm. attention avec tes opinions tranchées. Je pense que les gens comprennent l'allusion et de là à dire que tu travailles dans un torchon, et mon Dieu, j'ai, j'ai jamais dit ça.
0: – mais c'est parce que, premièrement, il n'y a pas d'éditoriaux dans le journal de Montréal, ça s'appelle des chroniques. Bon. Un éditorial, c'est euh, un terme journalistique qui fait référence à un article qui représente l'opinion d'un journal. Alors, D'accord. dans le devoir, tu as des éditoriaux. – Oui. Euh, – Petit cours de journalisme 101. Ben dans ouais. la presse, il y a des éditoriaux parce que quand euh, François Cardinal écrit un texte, ça représente l'opinion du journal La Presse mm-hmm. ou dans le, 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 le Devoir, c'est la même chose. Au Journal de Montréal, c'est une des fiertés de M. Pierre Pelladeau qui a fondé le Journal de Montréal, de ne pas avoir d'éditoriaux. Donc, il n'y a aucun texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec qui ne représente l'opinion du journal. C'est uniquement l'opinion de chacun des chroniqueurs. Donc, quand j'écris une chronique, c'est pas un éditorial. D'accord. OK. Euh, le fait que mes textes polarisent, ben, je le sais que mes textes y polarisent. Le, le problème, c'est que le texte de moi que tu as choisi de, 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 d'attaquer, enfin, ou de, qui te déplaît, c'est un texte où je, je souligne l'insignifiance d'un livre. Que, dont Ginette Renaud a fait la frais face mmh. et c'est un, un livre vraiment niaiseux qui mmh. dit que si tu veux communiquer avec Jésus, t'as juste à tirer des cartes. Mmh. C'est exactement le même genre de chronique que si c'était Marc Cassivy qui l'avait écrit dans la presse ou que si ça avait été euh, José Blanchette qui l'avait écrit dans Le Devoir, tu aurais été le premier à applaudir en disant « Hey !» Enfin quelqu'un qui s'attaque au monstre sacré que Genet Renault.
2: J'aurais pas. Tu, non. Cas, là, tu me prêtes des intentions. J'aurais, j'aurais pas été le premier à applaudir. Je lis pas beaucoup de textes d'opinion, dois-je avouer.
0: Ok. Donc tu lis pas beaucoup de textes d'opinion, mais les miens ne te plaisent pas. Est-ce que ça te, ça te dérange beaucoup d'être ici aujourd'hui Parce que je veux dire, si tu trouves que mes chroniques sont insignifiantes, moi je trouve que. C'est comme peut-être que tu peut-être pas envie d'être à mon émission de radio, si tu trouves ben que écoute, ce que moi, j'ai, écrit, c'est J'ai plein. toujours
2: vanté euh, Sophie Durocher, l'animatrice, parce que j'ai toujours été bien accueillie ouais. jusqu'à maintenant sur tes plateaux. Et j'ai été le premier à te défendre, des gens qui avaient peur de, de, d'aller parler avec mm-hmm. toi en disant « Mon Dieu, elle va chercher la bébite. » Puis je mm-hmm. disais « Non, non. Hein. » Sophie, l'animatrice, ça te met en confiance? Elle t'écoute, mm-hmm. Et là. <rire> aujourd'hui, c'est pas du tout ça que, que je retrouve, en fait. Ben,
0: c'est parce que j'ai lu ton livre ce matin. Fait que là, j'avais deux, deux possibilités. Je me disais, soit je floche Stéphane, parce que manifestement, il n'aime pas mon travail. Donc, pourquoi moi, je valoriserais son travail à lui? Ou je me suis dit, ben, je vais le recevoir, puis je vais lui poser des questions, parce que c'est un grand garçon. Donc, ben il oui. va être capable de m'expliquer pourquoi il s'en prend à moi en disant que lire une chronique de moi, c'est un moment de faiblesse. Ben, je sais pas, j'attends les explications, je les ai pas vraiment, là. Je ben, suis quelqu'un qui polarise. Bon, Coudon. Bon, alors, euh, dans ton livre, tu t'intéresses, par exemple, au phénomène des humoristes. Oui. Alors, euh, les humoristes, tu les trouves un peu pissous, en fait. Tu dis que... Euh, bon, tu n'en tu, nommes pas un en particulier, mais tu dis, par exemple, bon, euh, chaque fois qu'ils font un, un gag qui est mal écrit ou mal compris, mm-hmm. ils crient à la, à la liberté d'expression brimée. Et tout. Non, tu les trouves un petit peu pissous, les humoristes
2: ben, écoute, c'est, ce, ce, livre-là, c'est de la grosse caricature, hein. Donc, faut oui. en prendre un Oui, je pense qu'on que, avait compris, ouais. Tu vois, le, 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 texte sur les humoristes, en fait, je l'avais écrit pour, euh, pour que Derek Frenette, qui est un humoriste de la, la relève, le lise sur scène. Ah, Donc, ok. Moi, Donc, t'écris pour des humoristes? Oui. Je le
0: savais pas. D'accord. Moi, j'ai okay. fait la,
2: la script-édition pour Derek, entre autres. On avait, okay. on avait fait un spectacle où j'avais écrit les textes aussi. D'accord. Donc, pour moi, il y avait quelque chose, euh, en fait, c'est que c'est jamais fait méchamment. J'essaie d'aller chercher l'essence euh, d'une chose et de grossir les traits. Mm-hmm. Donc, euh, pour moi, le, le sur les humoristes, il euh, ben, y a plein de choses. T'sais, autant j'aime aller voir un spectacle d'humoriste, c'est aussi qu'il faut que tu achètes tes billets un an d'avance. Mm-hmm. Et tu sais pas si le mercredi dans un an, tu vas avoir envie d'aller voir un show d'humour. Donc,
0: ben, si tu avais acheté tes billets il y a un an à l'avance pour un spectacle aujourd'hui, avec la température de Schnoot qui y a, oui, Exactement. moi, j'aurais le goût d'aller voir un spectacle d'humoriste <rire> bon.
2: avec la Alors, température euh, de pour moi, chia. c'est ça. C'est que j'essaie d'aller chercher les, les petits détails, les irritants ouais. de, du quotidien, en fait. Donc, euh, J'essaie de le faire pas méchamment, donc je suis vraiment désolé si tu t'es senti attaqué avec, euh, avec cette note, parce que c'était pas du tout l'intention en fait.
0: Ben écoute, on va pas passer une demi-heure là-dessus, non, mais, 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 je... mais, mais, mais c'est surprenant quand même que t'écrives une telle vacherie, puis que tu <rire> dises la personne va pas le prendre personnellement. Je sais pas là. C'est okay. comme on a pourtant, j'ai pourtant bien lu ben, la mais même écoute, phrase. Euh,
2: je, je je suis prêt à m'excuser. Puis moi, je je comprends tout à fait. Euh, j'ai toujours un peu de misère avec des gens qui font des gags, qui font des polémiques, puis qui vont jamais s'excuser parce qu'ils ont l'impression que le mm-hmm. gag aurait dû être compris de tous. Et euh, qui insiste et qui insiste. Pour moi, je trouve qu'on ne s'excuse pas assez dans la vie. Mm-hmm. Et donc, je m'excuse. Écoute, bon, c'est euh, parfait, Je ne voulais, euh, <rire> voulais pas t'attrister bon. avec ce petit Mais non, gag. mais c'est pas.
0: Regarde, je suis une grande fille, là. Ben Puis oui. si tu savais, là. Non,
2: la, pas, la... comme je te dis, je suis étonnée que ce gag-là mais
0: C'est parce que c'est un gag qui remet, qui remet en question la pertinence de, de l'ensemble de mon travail. Oh mon, de mon Dieu, travail. attends, là. Mais là. Non non, a, j'ai non, pas le pouvoir
2: de de remettre ta Tu t'appelles Stéphane, donc <rire> Il y a plein de gens qui te
0: lisent, il y a plein de gens. Et là, tu sais non, comme non, tu non. faisais une gage avec tes petits amis en disant, ben oui les amis, ça m'arrive non. des fois de lire les niaiseries qu'elle écrit Sophie Du Rocher. <rire> non, non, tu, c'est pas, pas t'as, ça.
2: Tu as lu beaucoup de choses autour ben, de. Ce que ben j'ai, c'est parce euh, que,
0: parce que j'essaie de te demander qu'est-ce que tu as voulu dire par ça. Puis la seule chose que je trouve à me dire, c'était polarisante. Ben oui, je le sais. Tell me something I don't know, Stéphane. En tout cas, comme je te dis, on passera pas une demi-heure là-dessus, mais je trouve que... Ben, je veux dire, si tu veux t'excuser, excuse-toi, là, mais moi, je ne moi, je me suis jamais excusé d'un texte que j'écris parce que quand j'écris quelque chose, je l'assume, mais toi, tu n'as pas l'air d'assumer ce que tu as écrit, je trouve ça un petit peu non, dommage. Non, ce n'est
2: pas ça du tout. Je t'ai non? dit... Il y a des moments où un gag passe mal. Je me dis peut-être que y a mal été travaillé. <rire>
0: c'est quoi le gag?
2: On va vraiment passer 20 minutes là-dessus. Hein?
0: Ben Non, mais c'est toi qui es revenu là-dessus. Bon, alors, tu parles des humoristes, <rire> tu parles de... Écoute, euh, parce que c'est, le, le, le point de départ n'était pas si mauvais. C'est qu'en fait, tu en as contre le fait que les gens qui euh, quand, font des, des commentaires en dessous des textes dans oui. les journaux... Euh, premièrement, ils n'ont pas lu euh, la plupart mmh. du temps la chronique ouais. en question. A lu le titre Deuxièmement, euh, leur, euh, leurs commentaires sont... I, de, on a l'impression que c'est écrit par des analphabètes. Mmh. Euh, c'est inarticulé. Il inarticulé, n'y a pas d'argument. C'est rempli de fautes de français. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de pertinent. Ça, c'est quelque chose qui est en effet intéressant. Mmh. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait s'entendre. Ouais. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve que 99% du temps, les commentaires à la suite des articles sont au mieux inintéressant, ouais. au pire euh, haineux Et moi, si on pouvait s'en débarrasser, je serais la première ouais, à être contente. C'est une question
2: que je me pose beaucoup en ce moment. Pourquoi les médias euh, qui donnent dans la nouvelle ont mm-hmm. ils des commentaires En fait, je comprends pas le besoin de le, la nécessité de faire commenter ton public sur des nouvelles. Euh, sur des textes d'opinion, on passe encore parce que tu veux engendrer -hmm. une conversation à la limite, mais sur des nouvelles, je comprends pas. Donc, maintenant que les nouvelles sont sont toujours relayées via Facebook, ben ça ouvre toujours une autre série de commentaires. En plus, déjà, que t'en as un dans le médium dans le média en mm-hmm. question, t'en as un sur Facebook, donc là c'est, c'est sûr que la dérive et moi je suis pas contre les gens qui s'expriment, tu je trouve ça merveilleux que tout le monde puisse s'exprimer quelque part, euh, avant une tribune comme ils veulent, mais dans la nouvelle, pour moi je trouve qu'il y a un non-sens là-dedans en fait une nouvelle devrait être livrée, tu devrais accuser la nouvelle, l'information mm-hmm. et, et ça devrait s'arrêter là, pour moi ça, ça devrait pas ouvrir à une discussion
0: D'accord, par contre il y a quelque chose de très intéressant, c'est un phénomène vraiment que j'ai observé au cours des dernières années Parce que tu sais, quand on écrit dans le journal, en dessous de notre notre photo, -hmm. en dessous de notre nom, il y a une adresse courriel à laquelle les gens peuvent nous écrire. Et il y a une, une énorme dichotomie ah oui. entre la qualité des commentaires et des réflexions et de l'écriture de quand les gens n- prennent la peine de nous envoyer un courriel en disant madame du Rocher etc 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 mm-hmm. et là c'est pertinent c'est intelligent ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous non. mais ils sont capables d'argumenter ils sont à 99% du temps et si je compare ça à des commentaires qui sont après les articles ou après mm-hmm. les nouvelles c'est le jour et la nuit oh oui. puis tu pourrais faire une lecture du Québec en lisant les les commentaires après les articles, puis faire une autre lecture du Québec en lisant les textes intelligent et bien structuré ouais. que les gens t'écrivent. Donc, il y, y a vraiment comme deux Québec. Oui, non,
2: tout à fait. Puis moi, je me souviens, j'avais une tribune qui s'appelait « Fâché noir » sur le portail de « Yves au Québec » fut un temps. Et à euh, un moment donné, les commentaires étaient ouverts et je recevais des, des commentaires des gens qui m'accusaient d'être un mauvais journaliste alors que je suis absolument pas journaliste, loin de là. Et euh, à un moment donné, je me suis tanné. J'ai demandé de faire fermer les commentaires parce que hum. c'était des chroniques d'humour. Je comprenais pas le besoin d'argumenter ensuite. Et j'ai laissé mon adresse de courriel personnel en disant si vous avez des commentaires. T'es sérieux? Ben, euh, et j'en ai jamais eu un. Jamais, jamais, jamais.
0: Les gens étaient trop pissous pour ben t'écrire non, c'est que les, en personne? C'est un
2: spectacle, en fait. Les gens veulent une réaction, veulent ah. une meute, ils veulent euh, des likes. Mais je veux dire, un courriel, Donc ça les
0: intéressait pas de t'écrire à toi ben non, parce qu'il n'y avait personne un, pour les regarder? Ça soit
2: un compliment ou une insulte, pour eux, c'est un peu perdu, en fait. C'est que si tu fais un compliment à quelqu'un, mais qu'il n'y a personne qui l'écoute, tu passes pas pour une bonne personne si tu fais euh, si tu, tu donnes une insulte euh, tu passes pas pour quelqu'un d'habile et qui a du qui a pas peur d'affronter la polémique tu sais, donc il y, y a quelque chose c'est c'est du spectacle donc euh, c'est clair qu'en privé ça intéresse moins les gens et ça m'étonne même que les gens prennent la peine de t'écrire en privé des choses pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, parce que, pour eux, ça ne déclenche pas de réaction.
0: Non, mais tu vois, la, la, les, les lecteurs du Journal de Montréal sont plus intelligents <rire> que certaines personnes le pensent dans certains milieux. Ce euh, sont des gens euh, éduqués, euh, plus éduqués que la moyenne. Euh, le profil du lecteur ou de la lectrice du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est des gens avec un, un, un haut niveau d'études, euh, des bons revenus, et c'est des gens qui savent parler, qui savent réfléchir et qui savent s'exprimer. Mais voilà. Euh, écoute, il y a un autre texte que j'ai trouvé très rigolo où euh, tu parles en fait de cette espèce de... En fait, entre les lignes, ce qu'on comprend, c'est que tu parles de, du rapport qu'on a avec les artistes mmh. en général. Oui. Et, euh, tu sais, bon, la bonne vieille rengaine, les artistes subventionnés à l'os, mmh. qui, bon... Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ton, ton regard sur euh, un, un certain déni que les gens font parfois dans la société, mmh. ou bon, ben, peut-être pas les humoristes parce qu'ils gagnent excessivement bien leur vie, ouais. c'est un domaine qui est quand même moins subventionné. Mm-hmm. Mais, euh, mais par exemple, tous les gens qui travaillent dans les arts visuels, dans, l- dans le domaine du livre, ouais. dans lequel, bien sûr, toi tu travailles, euh, c'est quoi le plus gros préjugé que les gens ont envers les artistes?
2: Ben c'est, je pense que c'est toujours le... le... Ça, je pense qu'il y a une incompréhension au départ. Mm-hmm. J'ai l'impression que les gens pensent qu'il euh, y a, que, je sais pas, 1000 de leur taxe qui vont hein, financer des artistes. T'sais. Donc, il euh, y a tout le temps le paradoxe de, si tu vois un artiste dans un gala bien habillé, tu dis, ben coudon, il paye ça avec mon argent. Mm-hmm. Puis s'il si est mal habillé, tu dis, ben voyons, il se présente pas, coudon, c'est une, une vedette. Euh, euh, <rire> il nous doit un peu de respect. Fais-tu Donc,
0: référence à Safia Nolin? Entre autres.
2: Entre mais, autres. On dirait que, mais Safia, ce n'était pas une question de manque de sous. L'artiste une drôle de position ouais. dans la société on voudrait ouais. que les artistes euh, aillent au front pour plein de causes, mais on n'ira pas au front pour leurs causes. Moi, je sais qu'on lutte... Euh, écoute, le, le streaming en musique, mm-hmm. c'est, pour moi, c'est un drame que les, les musiciens vivent en ce moment. où Il, il y a un million de, de, de gens qui écoutent leurs chansons, ils reçoivent 500 Donc, il y a quelque mm-hmm. chose de misérable là-dedans. Et je sais que du côté littéraire, ben, on est toujours en train de lutter pour nos droits. C'est-à-dire que là, les droits de reproduction dans les universités, mm-hmm. euh, les universités veulent plus payer ce droit de reproduction de nos œuvres en disant, ben, c'est de l'éducation, ça devrait être gratuit. Euh, donc, nous, euh, déjà qu'on ne gagne pas, euh, on n'a pas beaucoup de sources de financement comme écrivain, en fait. Mm-hmm. Par exemple, un chanteur, ben, il peut vendre des T-shirts, il peut faire des spectacles. Les
0: nous, produits dérivés, exactement, disons.
2: Exactement. Nous, les produits dérivés, on n'en a pas. Tu sais, le, le... Toi,
0: est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec l'écriture?
2: Ah non, ben, moi, je gagne ma vie avec les métiers autour de l'écriture. En fait.
0: Comme, par exemple, écrire pour des humoristes. Oui,
2: voyez, en ce moment, je fais du travail d'édition. Donc, je suis devenu éditeur chez Québec-Amérique mm. et ça me soulage beaucoup d'un poids parce que je me dis, OK, là, ben j'ai un revenu fixe et je peux euh, mmh. écrire tranquille, en fait.
0: Mais est-ce que, je vais te poser, je vais faire l'avocat du diable mais deux sûr. minutes, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont euh, euh, de la difficulté à joindre les deux oui. bouts, qui en arrachent, mmh. euh, qui n'ont euh, pas l'occasion d'aller, mettons, à des festivals de littérature dans des endroits exotiques et sympathiques. Oui, pour comme
2: un... euh, comme, <rire> comme la Côte-Nord, par exemple.
0: Non, mais je veux dire, tu sais, des fois, mettons, ça arrive comme auteur où vous êtes mmh. invité, à, des, à différents salons et tout ça, bon, mais peu importe. Ouais. Mettons Monsieur, Madame, tout mm-hmm. le monde là qui nous écoute ouais. en ce moment, puis qui se dit, ben écoute, est-ce que quand tu fais le choix de l'écriture, mm-hmm. quand tu dis moi ce que j'aime ouais. dans la vie c'est écrire, est-ce que la société te doit? de te fournir un salaire annuel qui va ah ben non, qui va te permettre Moi, je, de vivre je, je d'accord on est d'accord ça là-dessus parce que okay. ça
2: serait trop compliqué à gérer tu sais. il faut savoir que les subventions de toute façon ce qui est bon dans les subventions c'est que c'est accordé aux performances en fait tu sais. mm-hmm. les, les, les maisons d'édition il faut qu'il faut qu'ils soient en accord avec les, les ce que le, le gouvernement demande pour être subventionné donc il y a quelque chose là-dedans qui est très supervisé tu sais on, nous on reçoit pas de si je fais des livres c'est parce que ma maison d'édition a réussi à avoir mm-hmm. des subventions à partie. Tu sais, donc, il y a quelque chose là-dedans. Euh, m- moi, je ne considère pas qu'on devrait me payer pour écrire dans la mesure où je sais que c'est un privilège. Mm-hmm. De, de, et puis, c'est un risque que j'assume moi-même, en fait. Mais j'ai fait des choix autour de ça. Tu sais, j'ai pris des risques. J'ai vendu des REER à un moment donné pour faire ah, oui. un roman. J'ai fait... Ouais. T'sais, j'ai fait un certain vœu de pauvreté à certains moments en me disant, mm. ben, je veux finir je, mon roman. Et moi, je trouve ça plus important, je trouve ça plus, euh, plus, plus facile pour moi à gérer ce stress-là mm. que de gérer le stress, par exemple, d'une job 9 à 5 où je m'ennuierais à mourir. Tu je l'ai fait, c'est... Une
0: job alimentaire. Ouais, hein.
2: exactement. Je l'ai ouais. fait, ça. Puis je suis malheureux là-dedans. Tu donc, à un moment donné, il y a un risque. Je compare tout le temps. J'ai, j'ai une amie, en fait, qui est artiste et sa sœur travaille dans, est urgentologue. Donc, première mm. ligne. Et euh, l'urgentologue apprendrait pas le stress financier que l'artiste a mm-hmm. et, euh, hum. et vice-versa. Donc, c'est ouais. deux stress qui sont, qui sont gérables parce que tu as une personnalité pour le gérer. » Donc, et
0: parce que tu as un appel, c'est-à-dire que celle qui est urgentologue, c'est ben oui, sa exactement. vocation de faire ça. ça. Mais moi, aller fouiller dans des gens remplis de sang, avec des boyaux qui sortent, je ne serais pas capable. Non, non. Et en même temps, la personne qui a choisi d'être artiste ou oui. peintre ou peu importe, ben, ça prend une vocation pour ça, parce oui, que ce pas fait. donné à tout Puis, le monde.
2: Comme je te dis, en vivre, c'est un privilège. Il y a quelques rares et c'est ça le femme encore là, c'est une situation qui peut changer... À tout moment, mais moi, je ne suis pas pour revendiquer le, le, un salaire pour les livres. Dès que tu deviens auteur, qu'on devrait te payer, puis voilà, <rire> c'est réglé. Là.
0: Parce qu'on s'entend au Québec, pour les gens qui ne le savent pas, un best-seller, ouais. c'est 5 000 exemplaires. Ouais. Enfin, dire, à partir de 3 000, on parle de bonne ouais, vente. 2
2: 000, l'éditeur est content il est rentré dans ses frais, donc euh, ça va bien. 5 000... Euh... Puis
0: dis-nous, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas ouais. encore, sur un livre vendu, tu ouais. fais combien de sous, toi? C'est pour ça. Donc, 10 euh, ça dépend
2: Donc, du du donc.
0: donc s'ils coûtent, mettons, euh, les Legos, mettons ouais. que ça coûte 20 mm-hmm. tu vas faire 2 par livre voilà. vendu. Donc, si tu en vends 2 000 ou 3 000, ça fait 4 ou 6 000 voilà. Donc, voilà. tu ne tu, tu payes pas grand-chose non, avec pas ça. Du, là. Pas du tout, non, non. Puis, c'est, c'est combien de temps écrire un livre? Ben,
2: ça dépend. Hein. Il y a des romans qui m'ont pris 5 ans à écrire et d'autres qui m'ont mm. pris 3 mois. Donc, c'est, euh, ça dépend du sujet, ça dépend de la, l'ampleur mm. des recherches. Mais, j'ai fait le choix moi, de ne de, de, de pas me stresser avec ça, donc de toujours trouver euh, des opportunités ailleurs pour gagner ma vie avec ma plume. Donc, j'ai fait de la scénarisation, j'ai fait des chroniques, j'ai fait à toutes les fois qu'on m'a proposé quelque chose, même si je savais pas le faire, j'ai dit oui et j'ai <rire> appris à le faire très, 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 très vite en le faisant à ma façon parce qu'évidemment, c'est, c'est, j'ai appris des des métiers très, très rapidement, Ben mm-hmm. je vais le faire avec la, la connaissance que j'ai en ce moment
0: est-ce qu'on s'est réconcilié là? C'est-tu correct? Est-ce que tout va bien? Ou, euh,
2: ben écoute, moi... Moi, je suis passé euh, à un
0: autre appel. Toi, ben ça oui. va-tu bien? Ben oui. Parce qu'en plus, il est bon, ton livre. C'est gentil. À part la page... Oui, à euh... part cette page-là. Hein, <rire> regarde, je vais la prendre, là. Parce que moi, j'ai pas reçu la version papier. J'ai reçu la version <rire> ah oui, okay. informatique. Alors, c'est pour ça que j'imprimais les pages. Bon. Puis là, j'étais là, c'était donc ben bon, ce livre-là jusqu'à que j'arrive à la Oh bon, ben écoute, mettons qu'on même, la
2: saute. Je peux même te laisser ma copie et barrer ton nom dedans si tu veux.
0: Non, mais tu pourrais me dédicacer ben ta oui. copie en disant mais à... non, ben non, faut pas <rire> exagérer. Non, c'est juste que j'ai l'impression que dans un certain... ben pas j'ai l'impression, je sais que dans certains milieux, il est bien vu de taper, tu sais, je veux dire, la soirée est encore jeune. À mm-hmm. chaque fin de semaine, il nous tape dessus. Oui. Guy Le il a reçu un humoriste euh, récemment, Alexandre Barrette, puis lui a demandé qui tu détestes le plus, Sophie Du Rocher ou Richard Martineau. <rire> C'est parce qu'à un moment donné, là, ça nous tape ses nerfs que mm-hmm. une petite clique au Québec est oui. toujours les mêmes têtes de turc. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. C'est, c'est gossant, Stéphane. Ouais. Alors, quand j'ai vu ça dans ton livre, premièrement, je ne m'attendais pas à ça venant mm-hmm. de toi. Je comprends qu'il n'y a pas de malice derrière, puis je comprends tout ça. Mais c'est tellement facile de tomber là-dedans. Mm-hmm. Et c'est tellement, euh, je trouve, un peu en bas de la ceinture. Puis surtout que... Ben, je veux dire, j'ai toujours, toujours été fin avec toi, puis je comprenais pas d'où ça venait. Mais bon, regarde. Ben non,
2: c'est pas une vendetta, c'est pas contre le journal de Montréal. Comme je te dis, il faut pas extrapoler non plus dans, dans le propos. En fait, pour moi, c'était, c'était surtout pour donner un exemple de... J'ai, j'ai déniché un truc dans des commentaires et Dieu sait qu'il faut jamais que j'aille voir les commentaires en dessous d'une chronique.
0: La leçon à retenir, c'est lis les bonnes chroniques. <rire> lis Joseph Facal, puis lis Mathieu Bocoté, puis lis mon ami Mario Dumont, puis tout ça. Mais va pas voir les commentaires. Hein? Je ça. Ça va être meilleur pour ton, ton système de santé, puis euh, ton repos, puis tu vas être pas tellement plus zen à la oui. fin de la journée. Écoute, malgré tout, je recommande <rire> aux gens ton bouquin parce que c'est vraiment drôle. En fait, ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, le fameux livre, il y a quelques années, La première gorgée de bière, de Philippe oui. Delerme, où c'était plein de petites observations mm-hmm. du quotidien, mais Philippe Delerme, c'était « Oh mon Dieu, c'est donc mignon, tel oui, truc. »« puis Oh gentil. mon Dieu, c'était doux. » Et toi, c'est le coup Côté vitriol mm-hmm. de la première oui. gorgée de bière. C'est hein? voilà. une bonne façon de résumer.
2: Exactement. Hey,
0: imagine que tu prendrais une, une, une page de publicité dans le journal de Montréal, faire de la publicité <rire> pour ton livre, puis que là, il y aurait une citation. Ce serait moi qui te compare <rire> à la première gorgée de bière. Ce serait très ironique ça. quand oui, même. Ce hein? serait
2: très ironique.
0: Ce serait un doux retour des choses. <rire> Stéphane, je te serre la main. Merci beaucoup pour tout.
2: Ben, c'est toujours Et un plaisir puis, euh, de te voir, cher.
0: <rire> yeah, right. okay. non, tu me crois pas <rire> oui je te crois, bien sûr je te crois chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal
1: Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord
0: comme vous le savez le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi 21 euh, polarise énormément au Québec on est passé très 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 rapidement de. vous savez quand on règle le volume sur un système de son là on est passé très rapidement de zéro à maximum les, les esprits se sont enflammés très rapidement. On a utilisé très rapidement un vocabulaire incendiaires. Et dimanche, dans les rues de Montréal, il y a eu une manifestation qui était organisée par Adil Sharkaoui. Alors, si vous avez écouté l'émission hier, on en a parlé abondamment avec Lise Ravri qui nous a fait un portrait de qui est vraiment Adil Sharkaoui. Mais il y a beaucoup de choses qui choquent aussi dans la manifestation de dimanche. Et, entre autres, il y a des organismes de la communauté juive, en fait, surtout un organisme, le Centre Consultatif des Relations Juives et Israéliennes, qui... S'oppose au projet de loi 21, mais qui a refusé de participer à la manifestation de dimanche. Donc, on a avec nous David Ouellet, qui est directeur de la recherche et des affaires publiques à ce centre consultatif, qui est là pour nous expliquer pourquoi. Bonjour, David.
3: Bonjour, Sophie.
0: Pourquoi, euh, des. Pourquoi on peut avoir en 2019 une manif organisée par. Adil Cherkaoui, sachant tout ce qu'on sait sur le risque que cet homme-là a déjà présenté pour la sécurité nationale, comment ça se fait que les gens euh, ne sont pas plus au courant de qui est Adil Cherkaoui
3: Effectivement, c'est difficile à comprendre, d'autant plus que euh, l'annonce circulait sur Internet euh, depuis plusieurs semaines déjà, depuis deux semaines, je crois. Oui. Et que ça aurait dû interpeller, je dirais, les médias pour dire euh, « Ben voyons, c'est quoi ce rallye qui s'organise et, et qui est derrière, mm-hmm. euh, qui est ce collectif canadien contre euh, l'islamophobie et que représente-t-il? Euh, »« Qui
0: représente-t-il?
3: Euh, » Exactement. Oui. Euh, je, je pense que c'est quelque chose qu'on fait pour chaque manifestation. On hein, essaie temps de déterminer qui sont les gens qui appellent à descendre mmh. dans la rue et quelle est l'horreur du jour. Mmh. Or, là, il euh, n'y a pas du tout de couverture, de questionnement avant la tenue de cette manifestation. Euh, on en a parlé que finalement, alors qu'elle a eu lieu, après qu'elle a eu lieu, et, et moi, ce qui m'a tout de suite euh, fait sursauter quand j'ai vu le manifeste du rallye, c'est que euh, le collectif prétendait euh, inviter les gens à marcher contre l'islamophobie, mais aussi contre l'antisémitisme. Or, le collectif euh, de M. Cherkaoui, en 2017, euh, alors que mon organisme avait dénoncé des propos d'un imam dans une mosquée à Montréal, mm-hmm. des propos qui appelaient à la mort des Juifs, Hein, qui invoquait Dieu pour qu'il les tue un à un, eh bien, la réponse du collectif, c'était de dire qu'il y avait un contexte à ça, comme c'était le conflit israélo-palestinien, comme, comme si ça si, justifiait ouais. des appels à la mort contre qui que ce soit.
0: Donc, ils étaient ce collectif donc était au mieux complaisant face à une forme d'antisémitisme, au pire, euh, partie prenante
3: moi, je dirais partie prenante. Ils ont justifié des appels à la mort contre des Juifs ici, au Québec. Là, On n'est pas au Moyen-Orient, on n'est pas en Israël, on est au Québec. Ça se passe dans une mosquée à Ville-Saint-Laurent, hein, où habitent euh, des Juifs, notamment, et où on appelle à la mort des Juifs. Puis là, on nous dit non, 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 il y a un contexte à tout ça. Donc, écoutez. Euh, je Donc, pense on a que défendu
0: ça... ce que vous prétendez, David, mm. c'est qu'à l'époque... Euh, euh, Adil Charkaoui et son organisation a défendu l'indéfendable ouais. et donc ça vous ça, ça vous paraît surprenant aujourd'hui qu'il défile contre l'antisémitisme. Mm. Mais donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous, vous avez refusé de venir... Euh... Ce,
3: ce n'est pas la seule raison. Ouais. Euh, la première, c'est que, bon, hein, on n'est pas nouveau là dans ce débat. On l'a eu euh, mm. au moment de la charte et malgré le fait que notre organisme se soit opposé à la charte et s'oppose au projet 21, on a toujours tenu à avoir un débat constructif Mmh. civile, respectueux. On est dans une société démocratique. Euh, c'est un projet de loi qui vient d'un gouvernement élu, démocratiquement. Majoritairement. Qui est, lé... qui est légitime, mmh. hein, dont on ne peut disputer la légitimité. Et on n'a pas une tradition au Québec de passer euh, des lois racistes ou xénophobes. Alors, on peut très bien s'opposer à ce projet de loi, faire valoir ses arguments mm-hmm. euh, dans une rhétorique, euh, je dirais, rationnelle et respectueuse. Et, et notre organisme s'est toujours, toujours tenu à ce comportement. Il n'est pas question qu'on s'associe euh, à des groupes euh, dont on peut questionner quels sont en fait les motifs ultérieurs. Parce que cette manifestation qu'on a vue dimanche, euh, c'était une manifestation que j'appellerais anti-laïcité. Hein? Oui. Nous ne nous, nous sommes, sommes pas, pas contre d'accord la avec certaines parties du projet de loi, mais nous ne sommes pas opposés à la laïcité.
0: Est-ce que la raison pour laquelle vous êtes contre certaines parties du projet de loi, c'est parce que des membres de la communauté juive, pas tous bien sûr, portent des signes religieux. Je pense par exemple à Lionel Pérez qui est au, au conseil municipal à Montréal. Euh, » mais il y en a d'autres qui travaillent pour le gouvernement, il y a des médecins, euh, et que du fait du projet de loi, si le, le, le projet de loi devient loi, des membres de la communauté juive n'auront plus le droit de porter leur kippa.
3: Oui, écoutez, ben, première, les médecins ne sont pas, ne sont pas visés en fait, par ce projet de loi. Euh, mais, mais un administrateur mais, mais d'hôpital, par exemple. Clair, c'est clair qu'il va avoir des répercussions pour des membres de la communauté juive, mais je vous dirais qu'au-delà des répercussions, euh, je dirais qu'au sein de la communauté juive, une question de principe. Euh, on est très attaché à la défense des droits individuels mm-hmm. et on perçoit difficilement qu'il soit euh, justifiable de restreindre des euh, droits individuels au nom de la laïcité.
0: Mais quel est le droit individuel qui est restreint par PL21? Parce que PL21 ne, ne, n'empêche pas la liberté de religion, n'empêche pas la liberté de conscience, n'empêche pas l'exercice de la religion. Il empêche simplement le port de signes religieux, ce qui n'est pas du tout la même chose, et seulement et uniquement de 9 à 5 ou pendant l'horaire de travail. –
3: Écoutez, ben le, le diable est dans les détails, mais c'est, mais c'est une nuance qui n'est pas nécessairement partagée de tous. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens dans la communauté juive, je dirais pour le courant dominant, euh, c'est perçu comme un accro euh, aux libertés individuelles et à la liberté de, de religion.
0: Mais excusez-moi, je vais, je vais juste, oui. on, on argumente. Parce que vous oui. l'avez dit tout à l'heure, David, euh, on est dans une société démocratique et le gouvernement, donc ce projet de loi, mm. est légitime. Donc, on peut légitimement en discuter euh, calmement. Absolument. Quelqu'un qui est de confession juive euh, va à la synagogue, fait le Shabbat, euh, a ses croyances, etc. Toute toute sa vie religieuse, il y a plein de gens qui sont juifs qui ne portent pas de signes religieux. Exact. D'accord. Il y a plein de gens qui portent, par exemple, le signe religieux, mais qui ne vont jamais à la synagogue. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre et les deux ne sont pas forcément reliés. De la même façon qu'il y a des gens qui sont musulmans et qui ne, ne portent pas le voile, qu'il y a des gens qui sont euh, de d'autres confections, il y a mmh. plein de catholiques qui ne portent pas de croix. Donc, le projet de loi ne vise que les signes, il ne vise pas la pratique de la religion. Donc, n'importe quelle façon qu'on le regarde, de toute façon... Mmh. On dit ceci dans le projet de loi, la pratique de la religion et le port de signes religieux.
3: Écoutez, je, je comprends très bien ce que vous dites, hein, puis ce n'est pas insensé, mais moi ce que je vous dis, c'est comment est-ce que c'est perçu par une bonne partie des juifs du Mais Québec. est-ce que c'est possible que cette c'est, perception, c'est, c'est 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 perception-là soit droit. erronée? Ah, mais c'est, c'est que, écoutez, je vais vous dire la chose suivante. Moi, je ne crois pas que ce projet de loi soit, euh, diffi- diffi- voyons, discriminatoire... Euh, euh, dans les intentions mais il est dans les effets ça va pénaliser des individus qui portent des signes religieux aujourd'hui dans des fonctions visées par ce projet de loi et ces Même individus avec la cause grand-père? et les communautés autour oui. d'elles sentent qu'elles perdent un droit, vous savez les juifs au Québec ils sont ici depuis plusieurs générations Tout à fait. c'est une Ézéchal communauté Art? historique oui. Et euh, l'Akipa n'a jamais été vraiment euh, euh, source euh, de conflits ou de controverses. Et, et les gens sentent qu'ils sont en train de perdre un droit, qu'on leur enlève un droit. Puis ça, je pense que c'est pas juste la perception, c'est la réalité. Je veux dire, quelque part, les gens perdent un droit et, et ils s'érigent il s'érige contre ça.
0: D'accord. Alors, je vais revenir en arrière dans l'histoire du Québec quand on a déconfessionnalisé le système d'éducation, parce qu'avant, il y avait, bon, la commission scolaire catholique, la commission scolaire protestante, etc., etc. Et quand on a dit, ben non, le, le critère maintenant, on, on sort, on sépare la religion et tout ça mmh. euh, et, la, et l'éducation... Du même coup, on a dit, ben, les, les enseignants ne peuvent plus porter la, la cornette, ne peuvent plus porter le col romain et tout mmh. ça, parce qu'on séparait les deux. Est-ce que vous considérez qu'à ce moment-là, un enseignant catholique, au moment où on a déconfessionnalisé, on lui a enlevé des droits
3: je... Ah, <rire> ah question, bonne pas... question. <rire> non, la question de la déconfessionnalisation, elle est, elle est autre. Et je ne sais pas... Mais ben si on' pas a... autre, est-ce c'est le même est-ce processus. Qu'on... Mais est-ce qu'on a vraiment ôté le droit aux enseignants de porter des signes religieux? Je ne crois pas.
0: Ils l'ont fait de même. Dire... Ils l'ont fait de même dans la logique des
3: choses. Mais ça, c'était dans la logique de la séparation tranquille, je dirais, de l'État. Mais c'est ce qu'on poursuit en ce, ce moment, David. Québec. Je, je, la je, séparation je, tranquille se poursuit aujourd'hui. Mais je crois que c'est important dans ce débat de comprendre... Que pour des minorités religieuses euh, c'est perçu comme un accro euh, à des droits, à des droits acquis à des droits historiques
0: Mais si ça ne visait que les minorités religieuses oui, mais ça vise aussi la majorité religieuse, oui, parce que le Québec est... est majoritairement catholique, donc même là j'ai un petit peu de difficulté avec votre oui, vocabulaire parce que vous parlez de minorité religieuse mais... mais ça vise toutes les religions
3: Écoutez, la vérité, c'est que les signes catholiques ils ne sont pas très ostentatoires, c'est-à-dire un crucifix.
0: Mais il n'y a rien. Le en, mot ostentatoire n'est pas, pas dans le projet crucifix, de loi, David. Soyez caché. honnête. Le mot sais. ostentatoire, mais, à contrairement la à la charte. Mais
3: il sera appliqué, même si le projet de loi ne le dit pas, ça va être évidemment sur des, des, des signes religieux visibles. Il n'y aura pas de fouilles dans les écoles, les tribunaux et ailleurs pour voir. Mais c'est parce si... qu'un
0: signe, s'il est mais... invisible, n'est plus un signe.
3: Mm. Oui, Vous comprenez mais, ce que mais, je veux dire En tout cas, mais dans, dans le cas d'un juif pratiquant, le, le seul signe extérieur qui est visible, qui porte, c'est la kippa. Oui, mais justement, et, il y a des et, juifs a des pratiquants qui ne portent
0: pas la kippa. Il y a des
3: enseignants aujourd'hui dans le système scolaire public qui portent la kippa et, et qui sont évidemment pour, à, à juste titre troublés par cette loi.
0: Et... Qu'est-ce qui leur en coûterait, je pose la question en toute naïveté, mmh. qu'est-ce qui leur en coûterait, mettons un enseignant qui porte la kippa, il dit bon j'arrive à mon lieu, parce qu'il se lève le matin, il ne dort pas avec sa kippa, bon mmh. alors il se lève le matin, il met sa kippa, mmh. okay, il s'en va au travail, il enlève sa kippa, il vient de la mettre, il est capable de l'enlever, bon alors il enlève sa kippa, il va enseigner aux élèves, rentre chez lui à 5 heures après sa journée de travail, remet sa kippa. Il okay, se couche a, le soir, il enlève sa kippa? Y a sûrement, enlever, y a, remettre y a, la kippa, il y a une
3: alternatives semble... d'ordre pratique à l'interdit, en ce qui a trait aux hommes juifs qui portent la kippa. Hein? Ça peut être remplacé par une casquette. La kippa, en tant que telle, non, parce qu'on judaïsse, pas le droit de n'est pas une un signe casquette. religieux. Mais écoutez, je ne peux pas parler au nom d'enseignants que je, ne comp- que je ne connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'eux le vivent comme un accro un droit acquis.
0: D'accord. Je comprends. Je respecte c'est, cette opinion c'est,
3: que je ne partage pas. Et, et, et même si on, on peut comprendre que le projet de loi, et, et c'est ma lecture, je ne crois pas qu'il vise en particulier euh, des groupes religieux minoritaires, mais il se trouve, du fait de la déconfessionnalisation de la société québécoise, dans son ensemble, que ce sont des minorités religieuses qui euh, sont encore attachées à ces symboles et dont les symboles sont, disons, plus visibles que les symboles traditionnels associés au catholicisme, euh, qui vont en faire les frais. Et donc, ça crée une anxiété, ça crée euh, des inquiétudes.
0: – D'accord. Bon, ça, je comprends, je le respecte. Donc, euh... Il y a un truc qui vraiment a choqué énormément de gens au cours des derniers jours. C'est le maire de Hempstead qui a comparé, tu sais, quand je parlais au début là, de l'enflure verbale puis les propos incendiaires auxquels on est arrivé excessivement rapidement, qui a comparé le projet de loi 21, après avoir annoncé évidemment qu'il allait s'y soustraire et qu'il ne respecterait pas la loi, et comparé ça à du nettoyage ethnique. Bon. Nettoyage ethnique dans l'esprit des gens là, qui ont un petit peu de connaissances historiques, ça fait penser au génocide du Rwanda, et ça fait penser à la Shoah. Donc, comment cette déclaration-là a été reçue dans la communauté juive? Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui soient en effet contre le projet de loi 21, mais je ne pense pas qu'il y a personne dans la communauté juive qui compare le projet de loi 21 à un nettoyage ethnique. En tout cas, rassurez-moi, David. Mais
3: ce n'est certainement pas un langage que notre organisme, le SIJA, utiliserait. Et nous sommes sortis plusieurs fois euh, dans la sphère publique depuis le dépôt de, du projet de loi 21, pardon, 21 pour dénoncer euh, le recours à, aux, aux, aux propos incendiaires à propos de ce projet. Mm-hmm. On est sorti d'ailleurs, euh, ont été les premiers à sortir euh, après le gouvernement lui-même contre les propos de Luc Lavoie absolument oui. inacceptable, qui sont euh, une, une insulte non seulement à la démocratie québécoise, mais, euh, mais avec,
0: rappelez les les propos à, de Luc Lavoie, il avait à, comparé et, en ben fait il, le projet, il avait mein Kampf.
3: assimilé euh, le, le programme de la CAC euh, à Mein Kampf euh, et, et le Premier ministre du Québec à Adolf Hitler, là. donc c'est complètement insensé. Euh, c'est une insulte qui est faite à tous les Québécois, pas juste au mm-hmm. gouvernement, hein. c'est une insulte à notre démocratie québécoise et c'est évidemment une insulte à la mémoire des millions de victimes euh, du mm. nazisme. Ne pense pas qu'aux Juifs. Là. Hein? Euh, les
0: Roms, euh, les Gitans, les homosexuels, etc. Bon, etc. Oui. Euh,
3: donc, écoutez, là, ce genre de discours-là, nous, on s'en, on s'en dissocie, on s'en est mm-hmm. toujours dissocié. À l'époque de la charte aussi, il y avait eu des, des dérapages dans ce sens-là et nous avions toujours été pr- présents pour, euh, pour demander aux gens de, de se conformer à un discours civil et respectueux mm-hmm. et de ne pas faire dans l'enflure verbale, ce qui d'ailleurs ne, ne contribue à rien. Hein? Ça ne fait qu'augmenter l'anxiété chez les gens qui sont inquiétés par ce projet de loi. Et ça rend euh, tout débat constructif sur ce projet de loi euh, extrêmement difficile.
0: C'est ça. C'est pour des gens qui prônent le vivre ensemble, c'est pas, ça aide pas beaucoup le vivre ensemble quand tu compares ton, ton, ton adversaire ces, ces intellectuel. Ces là ne sont pas
3: hein. dignes d'une démocratie avancée. Est-ce comme que vous avez demandé
0: au, docte- au, euh, au maire de Hampstead de se, de se rétracter, de s'excuser?
3: Écoutez, on voit que les, les pressions augmentent euh, oui. sur lui de la part même euh, des, euh, des, des élus qui l'accompagnaient dans cette conférence de presse. Oui. Euh, et on attend de voir euh, ce, ce qu'il fera.
0: Qu'est-ce qu'on fait s'il ne s'excuse pas rapidement, David?
3: Non, ce, ce, sera, ce sera aux électeurs de choisir. Euh, <rire> <rire> ce sera aux électeurs de MZ de choisir aux Au prochaines élections. Aux prochaines
0: élections. Mm-hmm. David, merci beaucoup d'être venu nous parler. Euh, David Ouellet, donc, qui est directeur recherche et affaires publiques du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, qui se dissocie complètement de la manifestation de dimanche organisée par le sympathique Adil Cherkaoui.
3: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio.
0: Alors, c'est amusant quand même, euh, les médias sociaux et tous ces phénomènes-là, parce que euh, parfois, il y a des campagnes qui partent, là, pis c'est, c'est ouf! C'est comme un feu de forêt, là, un feu de paille, et euh, tout le monde s'enflamme pour un sujet, et euh, ben, des fois, c'est des sujets vraiment graves et sérieux, des fois, c'est un petit peu plus anodin. Honnêtement, dans ce cas-ci, je trouve que le sujet est un peu anodin, mais c'est tellement un plaisir de parler avec Jean et Roldi que n'importe quelle... <rire> n'importe quelle occasion est la bonne! <rire> Salut, Jean! Comment vas-tu Ça va très bien, toi. Ben, moi, ça va très bien. Écoute... C'est anodin, mais en même temps, euh, pas si anodin que ça. Pas tant que ça. Alors, écoute, euh, laisse-moi d'abord présenter les choses pour qu'on puisse bien en discuter. Alors, donc, la compagnie euh, de vêtements Garage. Écoute, euh, les les filles de mon chum, quand elles étaient euh, ados, je te dirais même euh, vers la fin de l'adolescence, la 15-16 ans, c'est la la grosse, la grande, grande mode. Alors, euh, tout le monde connaît donc euh, cette compagnie-là. Et là, ils font une publicité pour... Euh, des tenues pour euh, les festivals. Et ben, c'est des filles euh, beaucoup en, en, en petites culottes puis en bobettes. En bobettes bobette et, en, et en soutien-gorge. Et euh, ben, ça passe pas. Il y a beaucoup d'internautes qui euh, sont très choqués de ça. Toi, quand tu as vu ça, est-ce que tu trouves que c'est trop sexy pour un, un public euh, adolescent ou fin de l'adolescence?
1: ben en fait moi j'ai, j'ai une fille de 12 ans aussi donc ben oui. je, je, c'est garage pourrait être une nouvelle destination et euh, je me suis dit est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils sont trompé entre festival et estival peut-être qu'ils ont mis <rire> un, un F de trop <rire> euh, bon. tout ça pour dire que ben moi j'ai pas vu de moi j'ai vu plus ça comme des maillots euh, ouais. portés avec des espadrés. donc ça je me suis dit bon déjà là on n'a pas mis des maillots avec des talons hauts ça aurait donné une image qui est complètement différente quoi là est tellement forte qu'on nous amène le côté plus sexuel avec des corps qui sont huilés avec euh, un éclairage qui fait boîte de nuit, fond de ruelle. Euh, Moi, j'ai eu l'impression quasiment de de tomber dans un épisode de fugueuse. (rire) Et c'est ce qui... Bon parallèle. C'est ça qui qui m'a fâché, parce que... euh, tu sais, des fois, de la manière qu'ils sont habillés, c'est pas si grave, mais toute l'ambiance qui est alentour autour de tout ça, on a, on, a, on a trois filles, je sais pas si tu as vu le vidéo également, Oui, là, oui tout à on fait. A trois filles comme dans le fond d'une ruelle qui sont habillées avec un bon maillot avec une camisole. Si euh, le même habillement que ça était sur le bord de la plage en buvant un, un dingue au noix de coco, ça aurait fonctionné, mais avec une attitude, avec un regard sexy, les babines retroussées, euh, l'éclairage et tout ça, ben, c'est ça qui est choquant. Et pourtant, quand on clique sur le lien pour aller voir la collection, ben là, tout est correct. Je veux dire, c'est des camisoles, c'est des shorts, des shorts qui sont courts, des maillots. Mais ben oui, des maillots, on en a besoin. Mmh. Si c'est un festival <rire> qui est sur le bord d'une piscine, c'est autre chose, mais c'est l'image de départ qui est très choquante.
0: Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend si euh, tu t'en vas, mettons, à un party euh, au Beach Club de Pointe, euh, Pointe-Calumet, ben... Ça marche, ben tu sais, beach ouais. day, every day, euh, c'est cool, ouais. on sort le champagne et tout, ça marche. Euh, si ouais. tu vas chez Aga, ouais. euh, moi je regarde des photos des, des, des fois de Ben c'est-à-dire c'était des petits shorts, des micro-shirts euh, en jeans, avec euh, des fois un haut qui ressemble juste en haut de de maillot de bain.
1: Non. Ouais, mais ça, ça, oui mais ça ça peut marcher le petit haut en maillot de bain aussi l'été quand tu fais plus 30 euh, ouais. je veux dire, c'est, 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 des fois c'est pas plus sexy qu'un haut qui a pas de soutien gorge en dessous tu sais, des fois là c'est pas dans la quantité <rire> de tissu c'est l'attitude de la personne mais dans le cas de, de garage je pense que c'est surtout l'image qu'on a voulu projeter tu sais les vidéos se tournent à Miami à South Beach tu vois très bien les hôtels les néons en arrière on voit que c'est de nuit déjà là en maillot de nuit déjà ça passe un peu moins bien et euh, c'est, moi, c'est l'attitude des filles. Oh les ouais. Il y en a deux collés euh, dos à dos euh, euh, qui dégagent plus le sexe que le côté festival. Et ça, je ouais. trouve que pour une clientèle jeune qui va s'habiller chez Garage, naturellement, si c'était de faire parler d'eux, de faire parler de leur connexion, je, je sais pas. Ça marche. Je ne que dans les ouais. prochains jours, il va y avoir pas de clic chez Garage. Je pense que c'est le contraire parce que là, tout le monde vont aller voir la collection, puis ils vont s'acheter une camisole, une paire de shorts, et, euh, et le tour va être joué. On en parle présentement, donc ça, ça a une valeur aussi pour euh, ces bannières-là qui veulent peut-être se différencier des autres, parce qu'on on a les gros monstres, là, on a H&R, on Bien a des sûr. gens qui ont beaucoup, beaucoup de budget, euh, et il faut se battre contre ces gens-là, et là, ben, ça, ça va faire parler, pas pour la bonne chose au départ, mais peut-être qu'il va amener de la business quand même.
0: Oui, puis euh, peut-être que même si leur public cible est plus vers des ados aux fin de, la, de l'adolescence, il y a peut-être des, des gens euh, justement dans la tranche, mettons, du 18-24, qui va regarder ça en disant « Hey, moi, je pensais que c'était vraiment pour les plus jeunes garages. » ben finalement, moi, j'aime ça, puis je vais aller magasiner. là. Euh, ouais, je, reviens, mais... je reviens juste en arrière ouais. sur un truc que tu as dit, parce que tu as commencé en nous disant que ça te faisait penser à une, une atmosphère un peu fugueuse. Tu sais que ouais. tout le, le truc de fugueuse, Damien parlait d'aller faire un clip à Miami. <rire> qui se faisait jamais. Ouais. Puis là, c'est un clip qui se passe à Miami. Fait que c'est peut-être ça Mais le clip qui s'en allait faire, Damien, bien, finalement.
1: Bien, peut-être que c'est ça. Ça fait <rire> très tu sais, euh, argent, peu de vêtements, euh, euh, juste l'huile sur les corps. On est le on est soir, On met de l'huile le jour. Il y a des choses qui ne marchent pas. Peut-être dans le message qu'on veut projeter pour la jeune. Parce que, tu sais, comme je vous disais, tantôt ma fille a 12 ans ouais. et elle va, elle va où elle va aller prochainement chez Garage, ils ont déjà commencé, ça fait des années qu'ils rêvent. Euh, je dis pas que ma fille rêve tant que ça sur cette bannière-là, mais des filles de son âge, oui, habituellement, c'est ouais. la destination. Et sauf que l'image qu'on donne déjà, et c'est quand je lisais les commentaires aussi sur, euh, sur le Facebook de Garage, il euh, n'y a pas grand gens qui disait « wow, c'est cool, c'est beau, là ». Tout le monde disait euh, « ça n'a pas de bon sens, c'est rendu qu'on va aller au festival en short, puis euh, pas de top, on va mettre juste des, des, des petits collants sur le bout des mamelons, puis euh, on va être correct pour, pour <rire> le festival ». Donc, les ouais. gens, je pense que ça a fâché aussi les filles de 22, 23, 24, 25 ans. Et moi, d'ailleurs, j'ai appelé ma nièce pour savoir ah, oui. si c'est normal, ça si tu l'air de ça, c'est quoi, tu sais. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une image qui est mal faite, tu ils en plus c'est ça en autres sont tous en colère donc il ouais. y a une raison
0: mais tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser quand il y avait eu euh, à à Vrac euh, quand il y avait eu cette euh, cette publicité en fait c'était sur le site je pense que c'était ça hein Hugo je pense que c'était Vrac euh, Hugo va le va le retrouver pendant que je parle parce que moi j'ai une mémoire défaillante ouais. euh, qui avait publié des trucs comment faire des 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 des, des selfies
3: fondations.
0: comment faire Tout des, des selfies euh, sexuels hein ouais ouais c'est ça ben c'est ça. Euh, alors que son, ils, sont, ils s'adressent normalement à une clientèle quand même jeune. Mais tu sais, il y a, y a aussi un problème, c'est que quand tu t'adresses à une clientèle de jeunes. Les jeunes, ils veulent toujours... Quand t'as 12 ans, là, tu veux t'habiller comme une fille de 18 ans. Puis quand t'as, une, quand t'as 45 ans, tu veux t'habiller comme une fille de 30 ans.
1: <rire> c'est ça. Um, c'est ça. Um, On a les deux côtés. On a oui. la fille de 12 ans qui s'inspire de la fille de 18. Mais On oui. a la fille de 55 qui s'inspire de la fille de 25. Ce qui n'est pas plus gracieux de ce côté-là non plus souvent. Mais euh, ce, qui, ce qui fait que tu la fille de 12 ans, elle pu, veut plus là, elle avoir des, des, des minimaux ah. sur son chandail. Il faut faire attention quand même à l'image qu'on va dégager, qu'on va qu'on va vouloir euh, l'inspirer en fait et, et je pense que garage de ce côté-là je sais pas des fois on a l'impression que ces publicités-là sont pas passées dans le bureau du président c'est comme <rire> je sais pas ouais c'est oh, ça on est dans une bulle et on se rend pas compte de, de la, la, la la force de cette publicité-là parce qu'on le photographe est tellement habitué de faire d'autres affaires, peut-être plus artistiques, mm. mais quand c'est mis comme ça sur les réseaux sociaux, tu te fais comme My God, il n'y a personne qui a vu ça sortir, ça n'a pas de bon sens.
0: Oui. Alors, c'est tout à fait. Donc, Hugo Veilleux qui est parfait m'a retrouvé. C'était 10 trucs pour réussir ton sex-fie sans ruiner ta réputation. Et donc, pour, pour une station qui s'adresse quand même à, c'est un à une.
1: spéciale aussi. Oui, ouais. ça,
0: c'était spécial. Écoute, je trouve ça très coup, intéressant.
1: Aujourd'hui, on voit des films à 10 h le matin où tu vois le, le, tous les attributs des deux sexes. Et on dirait que c'est normal. Donc, ça aussi. <rire> on, est, on est dans cette ère-là, je pense.
0: Mais c'est ça, c'est possible. Puis je trouve ça intéressant. Tu vois, moi, mon fils a 11 ans, toi, ta fille a 12 ans. Euh, je me dis, bon, euh, en même temps, on, 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 on a mis ces enfants-là au monde dans, un, dans une société qui est hyper sexualisée tout le temps. Oui. Alors, tu sais, je veux dire, tu promènes rue Sainte-Catherine à Montréal, là, puis les, 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 les bars de danseuses nues, ils s'affichent. Euh, c'est, pas, c'est pas caché, là. Non, mais que, là, on a, on a un comme un, un, un peu hypocrite, sur, hypocrite là.
1: Euh, Ils passent leur temps sur Instagram avec des filtres, euh, les filles sont super sexy, les, les cinq sont refaites euh, exagérément. Euh, sincèrement, je euh, vais te faire une confidence, ça arrive des fois que je vais faire un petit tour sur Tinder, je un gars célibataire, et, euh, et, et je regardais avec un de mes amis, mais beaucoup plus jeune, et lui regardait des filles plus jeunes. C'est épouvantable, la jeune vingtaine, les photos que ces filles-là euh, proposent. C'est, c'est pas c'est pas comme dans notre âge, ça pue, c'est rendu qu'on voit presque tout, on c'est, c'est, est rendu là, malheureusement.
0: Mettons qu'il y a du monde au balcon,
1: eh, eh, eh.
0: elles sont équipées pour <rire> veiller tard, toi t'es ouais, plus un modèle vrai, c'est double c'est D, vrai D vrai. ou... <rire>
1: Et c'est de tout, et non mais c'est de tout dévoiler d'un coup.
0: Mais non, c'est temps, ça. T'sais. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on a été élevés, les vieux comme toi et moi là. Ben, tu moi c'est, c'est comme ça. ça que ma mère m'a élevé là. Tu sais, monte pas tout le premier soir, Sophie. Laisse, toi laisse-toi. Ben oui, garde ça, enfin Dominique. Maintenant les filles, c'est comme les photos. Mais tu sais, c'est très drôle parce que bon, tu tu nous parles de Tinder, puis j'apprécie beaucoup le fait que tu tu te confies comme ça euh, avec beaucoup de candeur à, à mon émission, Jean. Mais sans aller jusque là. <rire> regarde, moi sur euh, sur euh, Facebook, euh, et les les gens m'écrivent pour devenir euh, amie Facebook, puis je fais défiler les photos et ça me frappe chez les femmes le nombre de fois où leur photo de profil, c'est vraiment une photo, euh, tu sais, comme très, très dénudée. Puis encore une fois, je ne porte pas de jugement, les femmes peuvent bien s'habiller comme elles veulent. Mais le premier contact que tu as avec quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, ni des lèvres ni des dents, c'est euh, euh, sa paire de seins. En plein visage, en fait, c'est quand même tu spécial. Rappeler,
1: tu, tu devrais te rappeler de ses yeux plus que ses seins, tu
0: ben, écoute, en ben moi, je, 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 je suis hétéro. Fait que c'est comme ça me fera pas grand-chose. Mais je me dis, c'est quand même... Tu sais, c'est la première image que tu donnes de toi sur les médias sociaux. Puis ce que tu annonces, tu dis, ben, regarde, moi, ma, ma, ma mes, mes attributs euh, euh, sexuels, c'est la première chose que je mets de l'avant. Je sais pas, c'est parce c'est, que... Ah ouais. En tout cas, moi, ça, ça m'interpelle Mais à chaque ça, fois. Je pense
1: que ça vient, ça vient des réseaux sociaux aussi. Hein? Ça devient que c'est tellement facile. Tu sais, les gens qui ont le plus de clics sur Instagram, on ne se le cachera pas, c'est des filles qui sont en maillot, là.
0: Oui. oui, ben ça les, on peut pas.
1: Les, 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 les ceux qui nous les, comment on les appelle, là, pas les, pas les, les euh, voyons ceux qui nous inspirent, qui nous inspirent, qu'on va suivre, les, les influenceurs. Les influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs, ben c'est parce que euh, les filles elles sont cute, puis elles sont 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 shapées, elles sont en maillot et elles ont je sais pas combien de monde qui, qui les suivent.
0: Là. Ouais. Ben écoute, bonne chance avec Tinder.
1: Ça va, ça va bien, je n'ai pas si besoin.
0: Tu n'en as pas besoin tant que ça. Ben écoute, tu vas faire un appel à toutes euh, sur les non, ondes de Cube. Euh, euh, Jean-Héroldi, euh, la belle quarantaine, cherche depuis, âme, j'ai, depuis,
1: j'ai, j'ai déjà fait un cover de ce jour marqué « Célibataire et heureux » et ce pas nécessairement une bonne idée. Il
0: <rire> faut que tu travailles ton marketing amoureux. Je vais m'occuper de ça, Jean. Merci beaucoup, Jean. Ça a été un plaisir de te parler. l'animateur et chronique. Jean-Héroldi qui se prononçait donc sur la campagne de garage pour les vêtements de festival Euh, je me demande comment je vais m'habiller moi quand je vais aller au festival d'Avignon cet été aller regarder du théâtre, une petite bobette avec un petit soutien-gorge puis un corps huilé merci beaucoup d'avoir écouté on n'est pas obligé d'être d'accord on se retrouve demain
2: Cube Radio